0: A ver si ahora tenemos suerte. Eh, don Eduardo Triviño, muy buenos días. Buenos días. Ahora le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Estaba diciendo yo que existe, eh, por lo menos esta creencia, que usted me dirá si es cierta o no, que donar las propiedades en vida a los hijos, a los hermanos, a quien uno quiera, suele salir más a cuenta que esperar a heredarlo.
1: Bueno, eh, es parcialmente cierto. Mm. Hay que echar unos números antes de decidir por esta opción. Realmente esto parte de que en la Comunidad de Madrid, sí. que es lo que afecta mayormente a nuestros oyentes, sí. existe una bonificación en el impuesto de donaciones del 99%, uh -huh. y por tanto el donatario, es un impuesto muy caro, no paga prácticamente nada cuando recibe cualquier tipo de bien, sea inmueble, o sea metálico, o sean otro tipo de bienes, obras de arte, o cualquier otro bien mueble.
0: Uh -huh.
1: Eh, sin embargo, yo quiero advertir a los oyentes que eh, están a veces llevando a cabo operaciones que son muy costosas para el donante, para la persona que transmite. ¿Y eso y, por qué? Y quiero aclararlo. Cuando tú estás transmitiendo un inmueble, se entran eh, con respecto al donante, tres impuestos pueden entrar en juego. En primer lugar, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Muchas veces, cuando uh -huh. donamos estamos poniendo de manifiesto un incremento en nuestro patrimonio. La diferencia del coste que tiene el bien cuando se adquirió y cuando se transmite al donatario. Tengamos en cuenta que la donación es un, eh, una transmisión voluntaria sí. y que nos va a aplicar Hacienda ese incremento, sobre ese incremento patrimonial la tarifa que tiene para los incrementos de patrimonio en función del número de años que haya estado el bien en nuestro patrimonio, tributaremos más o menos primer uh -huh. número que hay que echar cuando vamos a transmitir un inmueble. Luego también tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos que necesitan dinero y que tienen una gran voracidad recaudatoria porque cada vez prestan mayores servicios, eh, aplican lo que antes llamábamos plusvalía municipal y ahora se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este impuesto ha subido desproporcionadamente y eh, porque se tienen en cuenta los valores catastrales que fueron actualizados poco a poco y que han producido una gran diferencia. De hecho, hoy los valores catastrales muchas veces son superiores a los valores de mercado. Y este impuesto se aplica con independencia de que si haya producido o no un incremento en el valor del bien. Es decir, tributas como un incremento patrimonial, aunque no lo hayas tenido. Y uh -huh. tercera cosa que le suele suceder a los donantes... Eh, existe la posibilidad de que el bien que transmitas tenga una deuda, por ejemplo, un piso que todavía tiene está grabado con una hipoteca. Sí. Ojo, si el donatario sí. asume la deuda, sí. Hacienda te va a aplicar el 7% sobre el valor total de la deuda en otro impuesto distinto que se llama Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De manera tal que advertir a los oyentes la donación, es un impuesto que está muy bonificado en la Comunidad de Madrid, 99% uh -huh. de bonificación, sí. pero, ojo, hay que echar unos números antes para ver qué tenemos que pagar en incremento de patrimonio en la renta, la plusvalía municipal y, por supuesto, tener cuidado de no asumir ninguna deuda porque entonces estarás pagando dos veces Hacienda.
0: Uh -huh. Pero todos estos impuestos eh, repercutirían en la persona que recibe la donación. Entiendo. No, no. En la que En la que dona.
1: En la que dona. O sea, quiero decir, la bonificación, el, uh -huh. el, la persona que paga en el impuesto de donaciones es el donatario, la persona que recibe, uh -huh. ¿vale? Ese como tiene una bonificación del 99%, pues uh -huh. tiene un buen trato y además recibe gratuitamente algo, es total chollo. Uh -huh. Pero claro, ojo... Hay que ver la posición del donante. Existen excepciones a estas reglas que yo estaba eh, señalando anteriormente. Por ejemplo, sí. cuando se trata de una persona mayor de 65 años y que está transmitiendo su vivienda habitual. Sí. Es una operación clarísima. Uh -huh. ¿Qué estoy advirtiendo a los oyentes? Ojo, el donatario no recibe, es una muy buena solución. Usted está ayudando a su hijo, está... ...determinando el destino de los bienes y arreglando las cosas a futuro... ...eso está muy bien y lo estamos haciendo habitualmente en los despachos... ...ahora hay que echar unos números previamente... ...para que ninguno de esos otros tres conceptos a los que aludía anteriormente... ...se disparen y malogren el buen fin de la operación... ...que queríamos transmitir algo, arreglar la sucesión... ...hacerlo en vida y hacerlo con el menor coste fiscal posible.
0: Por lo tanto antes de meternos en este tipo de aventuras... ...conviene estudiar cada caso eh, de manera independiente...
1: Sí, yo creo que hay que acudir a un abogado y echar unos numeritos y luego no llevarse sorpresas. Eh, por ejemplo, otra cosa que está sucediendo, imagínate eh, que un donante madrileño eh, transmite a su hijo también madrileño un inmueble, pero el inmueble está en el pueblo, ellos eran de Galicia, sí. bueno, Galicia tiene un impuesto de sucesiones y donaciones no bonificado, muy alto, Sí. Como el inmueble radica en Galicia, no se aplican las normas del impuesto de donaciones de la Comunidad de Madrid, se aplican las gallegas y, por tanto, tienen que pagar una gran cantidad de dinero. Eso Bien. también hay que tenerlo en cuenta.
0: Claro, porque este impuesto de, eh, sobre donaciones varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma.
1: Efectivamente, hay grandes eh, diferencias. Andalucía, Extremadura tributan bastante, eh, Galicia también... En Cataluña tienen normas especiales, algo bonificadas, pero no desde luego con la bonificación que tiene la Comunidad de Madrid. En fin, hay que saber dónde está el inmueble, porque nos afecta, digamos, siempre se paga teniendo en cuenta la condición de donante y donatario, uh -huh. qué comunidad, en qué comunidad residen durante los últimos cinco años salvo que se trate de bienes inmuebles, que en ese caso se tiene en cuenta el lugar donde radica el inmueble.
0: <risa> eh, si nos eh, ceñimos a una eh, misma propiedad eh, y uno hace cuentas y le sale un dinero, y, ¿y esa misma propiedad con esas mismas personas, si esperan a heredar, ¿cómo está el impuesto que, se, eh, que con el que se graban las herencias en la Comunidad de Madrid?
1: Bueno, en la comunidad y en general todo el mm. impuesto distingue eh, para aplicarlo, es un impuesto complejo de aplicar y no me voy a mojar, pero el primer grupo de personas está establecido con el cónyuge y los descendientes estos mm. son los que menos tributan a partir de ahí y a medida que se va alejando la persona en parentesco hasta los que son totalmente extraños, sí. se van estableciendo tarifas de gravamen muy superiores es decir, pues los hermanos tributan más que los hijos y los descendientes. Los padres también tributan más y, finalmente, los demás colaterales, incluso los extraños, tributan al tipo máximo. Luego <risa> tiene en cuenta también sí. el patrimonio preexistente de la persona que recibe la herencia. Es decir, tributa más el que más tiene yeah. antes de recibir esa herencia. Y, finalmente, lo que sí que se deja exento es un mínimo que se puede percibir del del, del, del causante de la persona que fallece sin que se pague tarifa alguna. Eso solo tratándose de cónyuge y descendientes y con normas específicas para la vivienda habitual. Uh -huh. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, aconsejándolo mucho las donaciones con el tipo del 99% eh, en aquellos casos en que se va a hacer esa transmisión sí o sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto uh -huh. tiempo va a durar ...la exención del 99%. tal la, la catástrofe económica de Bien. las comunidades autónomas... ...desde el punto de vista impositivo... ...que posiblemente no se puedan mantener mucho tiempo esas tarifas.
0: Uh -huh. eh, pongámonos en un caso un poquito más complejo. Supongamos que hay un matrimonio... Eh, ...que tiene un hecho un testamento y tiene bienes gananciales... ...y una de esas dos personas fallece... ...con lo cual esa parte de, de una casa, por ejemplo... También pasaría a los hijos. Imaginemos que la persona que se queda viuda quiere donar su media parte también a esos hijos. Esto ya se complica un poco y habría que pagar la mitad del edificio eh, por un lado, es decir, como una herencia y la otra mitad como una donación, me imagino.
1: Sí, yo desde luego eh, para, para los supuestos de vivienda habitual sí. y de personas mayores aconsejo la donación. Dispones uh -huh. de los bienes eh, eh, en vida sí. y, y, y si tú vas a tienes claro a quién van a ir esos bienes, yo aconsejo hacerlo en vida ¿eh? uh -huh. y aprovechar esta bonificación del 99%. Siempre y la... cuando
0: la persona que done sea mayor de 65 años. Efectivamente, ¿no?
1: lo estamos haciendo así en los despachos. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, luego hay que sumarle también, eh, en fin, lo que cobra el notario, lo que cobra todo, todos esos gastos menudos, pero que incrementan la cuenta.
1: Efectivamente, incrementan la cuenta, pues nosotros calculamos al menos en un 1 o, en 2, o un 2%. ¿eh? Uh -huh. Y todo eso, tenerlo muy claro cuando se está haciendo la operación. Vamos a pagar, vamos a pagar muy poco, vamos a aprovechar una bonificación muy importante, pero vamos a saber lo que nos cobra el notario, lo que cobra el registrador, qué tenemos que pagar al ayuntamiento y si se ha producido algún incremento patrimonial que vaya a determinar que tengamos que también pagar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
0: Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro informarse. Lo fundamental es siempre informarse, no lanzarse fin, de cabeza hacer cosas. Hay que hacerlo además por unos trámites perfectamente legales, es decir, ayudados por un abogado, por un notario, por un registrador. Esto no se puede hacer en casa con un papelito, yo te dono. Esto luego eh, es decir, eh, pasa a distintos organismos, entre ellos Hacienda, que luego nos va a pasar la factura. Así que siempre pedir opinión a un colegiado, que es lo que hemos hecho nosotros.